0: und herzlich willkommen zur 86. Folge Ein gutes Lauchgefühl. Heute Frische am Werk sind wieder die vier Lauchis. Ich bin Oscar und ich mache gerne Ferien auf Sagrotan.
1: <lacht> ich bin der Finn und ich weine der abgesagten Mars-Mission. Keine Quaranträne nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich
2: bin Pauline und spazieren gehen ist mein neues Rauchen. Oho.
1: Mein
3: Name ist Alex und ich habe äh, erst jetzt festgestellt, dass Finn, du vor zwei Wochen einfach keinen Catchphrase gesagt hast, sondern einfach gesagt hast, du hast kein Catchphrase. Mehr da culpa. Wird noch mal, da wird nochmal drüber zu
1: diskutieren sein. Mea culpa, es tut mir leid. Vor zwei Wochen, das muss man vielleicht auch an der Stelle einräumen, sah die Welt noch ganz anders aus. Ich sag mal so, wir haben uns jetzt, ähm, wir haben uns jetzt eigentlich in, in ein Stadion begeben, wo eigentlich alles weitaus... Nee, also ins Stadion sollte man sich jetzt sowieso nicht mehr begeben. Ja, wir haben uns jetzt ins Stadion begeben. <lacht> die sind noch gesperrt. Und jetzt sind wir alle, ja, ja. nee, ähm, genau, also es ist irgendwie alles ziemlich ernst geworden. Und deswegen, ähm, ja, habe ich jetzt mal hier ganz viele ganz tolle Resendungsnamen, die halt völlig Corona-frei sind. Was haltet ihr denn von ähm, zum Beispiel Ellbogengesellschaft, weil alle, weil wir alles äh, nur noch mit dem Ellbogen machen dürfen? Finde ich sehr gut. <lacht> das
2: hätte auch äh, Neo ja. von Oscar sein können tatsächlich, <lacht> muss man sagen.
0: Nee, nee, aber eigentlich die Neodicabres sind immer schlecht von mir, deswegen... Äh,
2: das stimmt äh, nicht, das wollte ich gar nicht sagen, aber manchmal gibt's die Wörter
1: einfach schon. Oder was hattet ihr von dem Sendungstitel? Äh, Karantrenendrüse. Mhm. Wir drücken auf die Karantrenendrüse. Oder ähm, eine Unterhaltungssendung, weil wir unterhalten uns ja nur, ne? Völlig von der Klopapierrolle. Das
2: verstehe ich nicht wird so immer richtig.
1: besser. Es wird immer besser. Ja, wirklich. Klopapierflieger, was hattet ihr davon?
2: Das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich gut. Das ist
1: wiederum gut, ne? Ja. Ja. So, eigentlich, eigentlich, ist, eigentlich, sollten wir, eigentlich sollten wir damit versuchen, den, den Corona-verseuchten Teil dieser, dieser Folge bereits abzuschließen.
0: Ja, du meinst, weil es einfach überall ist. Ähm, also das Thema. Zum Glück noch nicht äh, das Virus. Der oder das Virus eigentlich? Beides. Ah, ja, okay. ah, Mir hat
2: neulich jemand gesagt, Gut. aber ich habe es nicht nachgeguckt. Nee, nee, nee. Eins ist der Computervirus und das andere ist ein medizinischer Virus.
1: Ah. Aber ich oh. habe das nicht, das
2: können wir Fakten checken tatsächlich. Ja, komm. Weil ich habe es nicht überprüft.
1: Machen wir einen schönen fakten -Trap. Ja, mal raus. Du sagst Dinge, die können nicht sein. Lauf, fällt es
0: nicht mal
2: auf. Meist ist vielleicht gar nicht
4: gemeint. Lauf, ist nicht mal auf. Fühlt
2: sich dabei nicht mal
4: Check die Funk, check die Funk.
2: Drum ist hier ein Faktencheck.
4: ihr Pupelnascher? Habt ihr mal wieder gefährliches Halbwissen verbreitet, weil euer substanzloses Gel aber das einzige ist, was er bleibt, wenn die Welt abgeriegelt wird? Aber kein Problem. Für Substanz habt ihr Intelligenzamputierten Lauchlegastiniker schließlich mich, die freundliche KI von nebenan. Also, der, oder das, Virus wollt ihr wissen? Als Fachbegriff fand besagter Krankheitserreger zunächst als, das, Virus Eingang in die deutsche Sprache. Das ist typisch für bildungssprachliche Entlehnungen, sie behalten zunächst ihr ursprüngliches Geschlecht bei. Doch wie ein Virus passt sich auch eine bildungssprachliche Entlehnung allmählich an ihre neue Umgebung an. Je häufiger sie in der Alltagssprache verwendet wird, desto eher wird ihr Geschlecht dem angepasst was gewohnt und üblich klingt. Da Substantive auf Us meist männlich sind, wurde das Virus allmählich zu, der Virus Heute existieren in der Alltagssprache beide Formen nebeneinander und beide gelten als korrekt. In der Fachsprache dagegen blieb es bei der ursprünglichen sächlichen Form, das Virus. Check the fuck, check the fuck. Skirt, skirt.
2: Ja, Freunde, ich würde sagen, ein bisschen unanbequem, ne? Gut, dass wir nochmal so einen <lacht> eingebaut haben. Ähm... Ja, Vorsicht, Leute, vor Fake-News in WhatsApp-Gruppen und in Podcast auf dem Ohr. <lacht> <lacht>
1: ähm, habt, ihr, habt ihr das mitbekommen äh, von dem französischen Basketballspieler Rudy Gobert, der erste NBA-Spieler, der ähm, von dem Virus irgendwie, von das Virus... Der hingerafft wo, wurde? Äh, genau, also zumindest halt davon betroffen war.
2: Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee, hab ich äh, nicht. Das ist, ähm, der ist auch, also der ist riesig, der ist, glaube ich... Äh, über 2,13 Meter 13 groß und mhm. er ist halt äh, generell schon per se in so Pressekonferenzen eine relativ eindrückliche Gestalt. Mhm. Und er hat sich äh, einen Spaß draus gemacht. Letzte Woche Montag, ähm, halt äh, nach, am Ende seiner Pressekonferenz, wo er auch immer wieder darauf Bezug äh, genommen hat, alle Mikrofone ja. von allen Reportern, die vor ihm waren, einmal so abzutatschen. Und äh, ein paar Stunden später <lacht> kam dann die Meldung, dass er der Erste ist, der halt erkrankt äh, ist. Und äh, seitdem äh, ist praktisch eine... eine Welle des Hasses über ihn äh, gekommen <lacht> und ähm, weil das halt praktisch zeitgleich auch mit dem mit dem Moment äh, zusammengefallen ist, in den USA das halt plötzlich mega ernst wurde, so und auch Trump das plötzlich ernst genommen hat und überall es halt irgendwie ein Thema war und ähm, er hat jetzt 500.000 äh, Dollar gespendet äh, gerade oh no. oh, wow. äh, an, an Krankenhäuser und äh, versucht gerade vergeblich äh, seinen Ruf <lacht> zu retten aber ja, ich finde das Obwohl ist eigentlich eine,
2: ja, kann man ihm da richtig einen Vorwurf machen? Also ich verstehe den Gag schon auch einfach, muss ich
1: sagen. Ja, aber also ich, ich finde, es, also ich finde, man kann ihm rückwirkend schon einen Vorwurf machen, weil <lacht> wir halt einfach, weil wir es besser wissen. So. Ja, das ist, glaube ich, ja. das Privileg desjenigen, der es halt dann irgendwie anders handelt, gehandelt hat oder wie auch immer. Aber es ist eigentlich eine schöne Allegorie darauf, wie dieser. Wie diese öffentliche Wahrnehmung gekippt ist oder das auch stimmt. wie, wie auch, ich meine, ich auch, also ich ja. habe es halt auch super wenig ernst genommen. Alle Leute, die es besonders ernst genommen haben, äh, die habe ich auch nicht ernst genommen, sozusagen. Und äh, wurde eines Besseren belehrt. Und ich glaube, viele Leute wurden auch eines Besseren belehrt und ja, ja. gut, ihn hat es dann halt hart getroffen, weil er halt eine gewisse Fallhöhe hat.
0: Und jetzt nimmst du die Leute nicht mehr ernst, die Corona-Partys machen möchten. Genau. Die sowieso. Also, nicht. aber das, um, um nochmal darauf zurückzukommen, also der, das ist auch der Grund eigentlich, warum ich keine Pressekonferenzen gebe. Das ist der einzige <lacht> Grund. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, der damit ich eben, damit mir da jetzt nicht, da nicht ein Strick draus gedreht werden kann. <lacht> Richtig. Ähm, damit man dich nicht auf
1: allem, was du sagst, festnageln kann, weil du machst ja nichts, genau. was man praktisch im Nachhinein abrufen könnte irgendwo.
4: Glücklicherweise. Genau. Glaubt ihr eigentlich,
2: ja. dass so auch Podcasts in Zukunft noch mehr Pressekonferenzen irgendwie ersetzen werden? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt von, von irgendwie der oder der Kanzlerin dem Kanzler, aber so von so, so Menschen, Weekly die sich eigentlich ganz gut irgendwie davor drücken können, sich unangenehme Fragen stellen zu lassen, indem sie einfach mal selbst täglich zum Beispiel einen Podcast erscheinen lassen in besonderen Zeiten
0: aber da geht ja die, komplett diese Feedbackschleife verloren, äh, wo Leu das, da sagen Leute ja auch schon äh, bei diesem Instagram Q&As oder Facebook Fragerunden, dass sich der befragte kann sich unbequeme Fragen kann er einfach unter den Teppich kehren oder unter den Tisch fallen lassen oder
2: Genau, ja, ich sage auch nicht, dass das gut wäre, aber das ist ja für manche Leute vielleicht der komfortablere Weg so, wäre, sich ja, zu etwas zu äußern. Ja.
1: Also, ich glaube, in Bezug auf die amerikanische Administration ist es schon interessant, weil die haben ja, die haben praktisch, nachdem die am Anfang ja so viele Fiasken, Fiaschi, Erlebt haben mit Pressekonferenzen, ja. haben die ja das so runtergefahren, dass, ja, dass sie teilweise nur noch alle paar Monate jetzt eine Pressekonferenz geben. Äh, kann man natürlich in der aktuellen Lage nicht irgendwie aufrechterhalten, aber ist natürlich schon spannend. Und da wäre so ein Podcast natürlich schon spannend irgendwie für die. Also so einfach als so eine, eine Narration zu haben, die keiner widersprechen kann, die erstmal so da steht. Aber mhm. das ist, machen die ja so auch ständig mit allem, was sie tun eigentlich. Mit Erklärungen und so. Also ist jetzt auch nicht so äh, spannend. Und ich glaube, wenn, also Hitler hat jetzt auch keine Pressekonferenzen gegeben. Ne? Also, der hat auch noch keinen Podcast. <lacht> nee, der hat auch ich keinen
0: Podcast, aber. Da haben
3: <lacht> es ist gescheitert.
1: So. Er hat halt das Radio und den Volksempfänger. Genau.
0: Ja. Ja. Also ähm, an dieser Stelle möchte ich dem NSA-Agenten, der für uns äh, abbestellt ist und mithört, äh, sagen, dass wir auch äh, Bezahlungen in Klopapier gerne annehmen für diese Idee, <lacht> dieses Konzept. Dankeschön. Und zack, sind wir wieder bei Hitler. Es ja, hat nicht lange so gedauert.
1: Ist eigentlich, eigentlich war die Bridge eigentlich so vorgesehen, dass ich sage, Basketball, ähm, das ist ja auch so ein Sport, der eigentlich super bekannt dafür ist, dass es eigentlich Cheerleader gibt dort.
2: Er hat gut funktioniert.
1: Ja, ja, neben Volksliedern sind das meine Lieblingslieder. Ich glaube, uns
2: fehlt die Redaktionsleitung gerade einfach.
1: Ja, die Redaktionsleitung. diese könnte sich mal wieder, aber mhm. ne, ist nicht da. Naja, Mist. die ist ja, schon im Homeoffice. Ja. Was, was haltet ihr denn von Cheerleader? Habt ihr jemals Cheerleader live bei einem Sportevent sehen dürfen? Fangen wir mal so an. Äh, ja, und um es vorsichtig auszudrücken, ist die Diskrepanz der
3: Cheerleader, die man in Deutschland sehen kann, zu denen, die man so aus Hollywood-Filmen oder eben auch aus der NBA kennt und so, sehr sehr hoch und äh, man ist dann doch ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, überrascht, beglückt, erfreut, enttäuscht, alles gleichzeitig, wenn man dann so äh, beim Drittligisten Fortuna <lacht> Krei, was weiß ich, äh, ein Basketball-Match sieht und die Cheerleader da,
0: ja. Ja, dazu ich, hätte ich eine steile These, die ich jetzt rausfeuern könnte.
4: Steile Thesen, Thesen
0: mit Style. Und zwar ähm, darf man nicht den Fehler machen, und um tatsächlich in Deutschland nach Cheerleaderinnen zu suchen, denn die deutschen Cheerleader sind die Funken-Mariechen, oh, ja. die man nur auf äh, Karnevalsveranstaltungen und äh, auf der Bühne schauen und bestaunen kann. Und deswegen, das ist quasi die deutsche Cheerleading Tradition, ist das Funken-Mariechentum. Aufregend. Das meine
4: steile These. Nicht ganz so steile Thesen. Thesen mit nicht ganz so viel Style.
2: Was machen Funkenmariechen so für Bewegung? Also ich habe, ja wirklich keinen. Naja,
0: das schwingende Beine hoch. der
2: Ja, dann. Ja. Wäre ja trotzdem das zumindest, aber das war auch nicht unbedingt eine Antwort von dir. Ich probiere diese These steiler zu machen, Leute, im Nachhinein. War jetzt, ich weiß ja nicht, ob das eine Antwort war. Karnevalsmusik ist
0: der deutsche Hip-Hop.
1: Also <lacht> <lacht> ein super Meme, ne? Deutsche Cheerleader und dann so ein Bild von so Funkenmariechen. Perfektes Meme.
2: Aber Alex meinte ja gerade, dass das schon ein Tor Also sind funke dann sportlich so krass wie Cheerleader in Amerika? CheerleaderInnen, wie auch immer?
1: Nein. Ja. Nein, aber deutsche Cheerleader sind es halt generell nicht. Deswegen, Fuggeberiechen. Also ich würde deine These auf jeden Fall sofort unterstreichen. Ich glaube, das kann, das kann man mit Fug und Recht so behaupten. Aber man muss differenzieren, da hast du recht, Pauline.
2: Danke.
0: Okay, aber ich habe tatsächlich, also mal ganz davon abgesehen, das äh, habe ich, glaube ich, auch noch nie... Oder doch, ich war auch mal auf so einem, so einem Basketball-Match von den Düsseldorf-Magics, glaube ich, als es die noch gab, als sie noch nicht bankrott waren, was ehrlich gesagt für den Zustand auch allein dieses Sports in äh, Deutschland spricht an so. Und äh, da waren, glaube ich, auch äh, äh, Cheerleader. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Alba Berlin, äh, also einer der traditionsreichsten Basketball-Bundesligisten, die, die, haben tatsächlich, glaube ich, zum Beginn dieser Saison ihre Cheerleader äh, komplett äh, aus also gestrichen sozusagen. Ah, ja, Und äh, da nicht mehr
0: zeitgemäß ist, damit
1: ne? poli genau politisch argumentiert, wobei ich halt schon irgendwie glaube, dass das natürlich auch ein finanzieller Aspekt für die ist, weil das halt schon, wenn die professionell sind, halt einfach wirklich halt auch Athleten sind, die halt bezahlt werden, nicht wie Athleten, aber bezahlt werden.
0: Ja, aber und die ja auch, also das ja auch als Sport, äh, ich glaube, Cheerleading ist ja auch einfach äh, ein Sport. Also. genau so.
2: Aber was ich sehr spannend daran fand, war, dass doch hier Seehofer darauf reagiert hat, indem er gesagt hat, er findet, das sollte deswegen jetzt nicht gelassen werden, sondern sollen halt mehr Männer anfangen, damit auch Cheerleader zu werden, sozusagen, damit dieses Sexismus-Ding flöten geht. Und ich weiß, dass ich das auf jeden Fall überraschend fand dass Horst Seehofer sich dann quasi öffentlich dafür einsetzt, dass mehr Männer Cheerleading machen. Also es war einfach, hat mich einfach überrascht, ohne dass ich das jetzt glaube ich näher begründen muss. Aber
0: ich wusste gar nicht, dass äh, das Hotte das gesagt hat und ja. finde ich gut.
2: Ja, fand ich auch gut, aber trotzdem überraschend.
0: <lacht> mich überrascht daran eigentlich nur, dass er gesagt hat Cheerleading, weil mehr Männer, das kann ich mir schon vorstellen, dass er das öfter sagt. <lacht>
1: Mehr Männer. Männerquote. Es war, wieder, es war wieder mal so eine Podcast Pressekonferenz von ihm und er sagte wieder nur irgendwie so mehr Männer und dann irgendwie sein leitender Redakteur nur so ja das könnten wir vielleicht auf die aktuelle Situation der Chili da in Deutschland anwenden und er so ja ja das was du sagst.
2: Er hat gar nicht genau mitbekommen um was es da eigentlich geht. Nee, war nee, genau genau. Mehr Männer. <lacht> Beim Manipedia hatten sich da auch für, hieß es? Wikimania. Ja, Wikimania, ja, ja, ja. Mann, ach ja stimmt. Das, ist das
3: andere. Aber ich muss sagen, es sind schon auch, es ist immer, also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, da gab es so drei, vier ähm, junge Frauen, die, die waren auch schon, da hätte ich auch aus drei Kilometern Entfernung sagen können, das ist so der Typ Cheerleaderin, oder? Ich weiß, hattet ihr so Leute auf dem. Es gab so welche, die haben dann bei uns. Und die haben, für die war das wirklich so eine Lebenseinstellung. Die haben das richtig, die haben das geatmet. Die haben äh, auch ihre kompletten Social Media Kanäle und so waren halt einfach voll davon, dass sie ähm, halt irgendwelche Figuren, die ja auch wahnsinnig lange. Äh, brauchen, bis man sie irgendwie, bis man dehnbar genug ist, um bestimmte Figuren zu machen und so. Äh, das war voll davon. Also das. das dass das die waren Leute so richtig, immer daran so wie so es Pferdemädchen ähm, gibt, gab es dann halt auch die Cheerleadermädchen. Du hast ja. sie immer
2: daran primär erkannt, dass sie halt in den Pausen immer die ganze Zeit im Spagat einfach auf
3: dem auf dem Schulhof saßen. Ja, gab's auch. Oder halt so ihr, ihr Bein so hinterm hinter Kopf irgendwo. Die äh, haben ja. sich mit ihrem Fuß gemeldet und nicht
1: mit den Händen. <lacht> Oder mit so einer dreistöckigen mit so einer ähm, Chilider-Pyramide irgendwie die Kreide oben auf dem Türrahmen versteckt. Ja, genau. Oder halt mit so Pompons die, die Tafel haben. So. <lacht> uh, ja, wenn, äh, wenn es Pferdemädchen und Chilidermädchen mädchen gab, was warst du dann für ein Mädchen? Ich? Ja, oder für einen Typ, für einen Junge? Äh. In die Boy?
3: Ich war schon so ein, so ein Aquarium-Mädchen auf jeden Fall. Wir hatten <lacht> in der Klasse so ein Aquarium. <lacht> Das fand ich immer spannend, so den Saugfisch zuzugucken oder so. Oder den Schnecke. Wie sie Aber ganz da. kurz, hast
2: du dich auch aktiv ums Aquarium gekümmert? Oder warst du eher so Fischebeobachter
3: in? Da müsste ich jetzt vielleicht lügen. Also es gab ein Aquarienteam bei uns, die mussten dann immer mit so einem Gartenschlauch ansaugen. Und wenn du, wenn du so lange angesaugt hast, dann hast du irgendwie so Aqu du Aquarienwasser im Mund gehabt. Echt? Lecker! Und damit wurde dann einmal, im, ich weiß nicht, alle jede Woche einmal oder alle zwei Wochen nicht ich weiß nicht, wie oft das gemacht wurde. Wurde dann das komplett vergrünte Aquariumwasser abgelassen. Muss das Leute
2: wirklich ansaugen? Ja, sicher. Natürlich. Ist das ja. so geil,
3: Ii. ey. Aber im Idealfall machst du es halt schon auch so, dass du das nicht im Mund hast, sondern du saugst halt nur so lange, bis, bis es von alleine rausläuft. Aber das Bis hat, es die, bis die, ist die Übung <lacht> nach den Lippen benetzt. <lacht> <lacht>
2: ah,
3: ja.
0: Ah. ja.
2: Äh, Nee, ich, ich habe nie irgendwo Cheerleader gesehen, ich kenne auch keine.
0: Ach, da sind wir noch da. Ja, okay. Nur
2: tatsächlich, ähm, äh, da hatte ich mal mehr mit jemandem zu tun, ähm, der als Mann äh, sich eine Zeit lang äh, Cheerleading betrieben hat. Und dem, das auf jeden Fall auch immer wieder fahren ist, dass Menschen ihm das einfach nicht geglaubt haben, dass er Cheerleader ist, weil es quasi immer automatisch wie ein Gag gewirkt hat, dass man als Typ ja auch Cheerleading macht. Und er meinte, dass es vor allem in der Regel darin geendet ist, dass er halt immer auf Partys Leuten dann betrunken gesagt hat, dass er sie jetzt auffängt, was keine <lacht> gute Idee ist und vielleicht auch nicht die beste Art zu beweisen, dass man Cheerleading betreibt. Aber ja, hochzuwerfen und aufzufangen, wieder mit anderen <lacht> Leuten zusammen.
1: Geil. Ja, finde ich, aber klingt nach einem sehr guten Partygespräch.
2: Ja, eigentlich schon, oder? Ja. Ich glaube, man braucht eine weird... Und daraufhin ist ja auch so ein bisschen die Idee bei mir geboren. Ich weiß gar nicht, ob daraufhin oder davor schon. Aber anzufangen zu puzzeln, das war quasi mein Cheerleading. Aber so, dass man so Hobbys braucht, die eine weirde Form... Also, womit man gut einfach random Partygespräch führen kann.
0: Ja, Treppen, Puzzeln, Preppen, Prostitution sind, ja. sind ehrlich gesagt
2: <lacht> Oder neulich Hobbys. auch, um, um uns hier von dieser Cheerleading-Hobby, über Hobbys haben wir ja schon geredet, Ebene zu entfernen. Neulich bin ich auf eine Party gegangen, ich glaub, weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte hier schon, dass ich da, ähm, und ich wusste, ich werde fast niemanden kennen und ich hatte aber vorher so einen Joghurt, irgendwie gegessen, wo, oder mein Mitbewohner hatte, die dann noch in, im Kühlschrank stehen, wo so Klebetattoos drin waren. Und dann habe ich mir das einfach auf die Handfläche geklebt. <lacht> und meine Strategie. Aber original, wenn ich mit irgendwem zusammenstehe nicht mehr weiß, was ich sagen soll, einfach auf das Klebetattoo auf meinem Handrücken zu sprechen zu kommen. Ich musste tatsächlich noch nicht Gebrauch davon
1: machen. Können wir, das, können wir das mal ganz kurz <lacht> durchexerzieren. Also Alex äh, wäre jetzt, ist jetzt so ein, so ein junger Typ auf der WG-Party. Der ist ein bisschen später gekommen, 9 Uhr ging es los, er ist extra um Viertel nachgekommen, weil er dachte, Punkt wäre ein bisschen unangenehm. Und er steht da und hat so ein ähm, V-Plus-Corona in der Hand. Kuruba, äh, äh, und ähm, du kommst jetzt vorbei, willst an den Kühlschrank, weil du natürlich ein Vino Rosso willst. Und ähm, äh, ja, der Smalltalk ist ziemlich schnell beendet. So. Und dann kommt jetzt der Moment mit dem Tattoo. Wie hast du das eingeleitet?
2: Achso, mein Plan war original so, weil, hey, guck mal, witzig, ich habe ein Klebertattoo auf der Handfläche. Und dann einfach zu gucken, <lacht> kann die andere Person darauf reagieren und was Witziges sagen oder nicht? Ja. Das ist, wie weit meine soziale Intelligenz geht, wenn ich nicht weiß, wie ich mich auf einer Party verhalten
3: soll. Ja
1: und Alex, kannst so, du was du zu dem Tattoo sagen? Äh,
3: ich hätte gesagt, ach cool, guck mal, ich habe hier einen Goldfisch in so einer Plastiktüte <lacht> dabei.
1: Ich dachte, das ist cool, ich hab auch ein Tattoo, einen Goldfisch irgendwie am Arsch oder so. Oh Gott. Aber
3: okay, du hast natürlich... Ich hab ja. den als Gastgeschenk mitgenommen. Aber
2: ganz ehrlich, Leute, es war gar nicht so kurz gedacht, weil natürlich sagen betrunkene Menschen witzig, cool, früher hat man sich das immer auf die Handfläche gemacht, oder? oder über so, Und ich glaube, es ist relativ einfach, hätte man mindestens fünf Minuten, also mein Plan war ja nicht damit, mit so super vernünftig aussehenden Menschen, bei denen ich das Gefühl hätte, auch sonst mit ihnen reden zu können, darüber Ach, krass, zu reden. Ein Kompliment sondern, an
0: Alex, wow.
2: sondern Genau, ja. Der Alex hätte ich immer gewusst, was ich mit ihm reden kann.
0: Oh. Ja, äh, um. ich... Äh, ich <lacht> <lacht> Alex hätte gesagt, ich kann nicht auffangen. Also, ja.
2: außer natürlich, wir müssen gerade zu, zu zweiten Podcast Aufzeichnung machen und rufen dann schnell lieber andere Leute an, bevor wir tatsächlich zu zweit ja. reden müssen. Aber
1: ja, Menschen, Menschen, die Tattoos haben und aber auch generell da. das sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich so eine eingeschworene Gemeinschaft. Das ist so eine Clique, das ist eine Gang. Gang. Und, ähm, ja. ich finde, Gangs sind ja auch wichtig so, was, was so die Identitätsstiftung Stadtbild. angeht. Und in, ja. in der aktuellen Situation kann man ja eigentlich gar nicht so viel machen, eigentlich, was die eigene Identitätsstiftung angeht, weil man einfach nicht so viel unternehmen kann, außer man geht raus. Und deswegen möchte ich unser neues Hobby präsentieren. Das Hobby von uns allen Vieren, denn wir sind zusammen die
3: Spaziergang.
4: Spazier
2: Ja. ja, ich finde das echt super süß von euch, auch dass ihr da so eingestiegen seid und mit mir gemeinsam jetzt dieses Spazieren macht, damit mir das leichter fällt, da... Äh, meiner Nikotinsucht quasi so ein bisschen abzuschwören, äh, weil das Eine ist auf jeden Fall, also ich habe es ja schon als Catch-Race für ihn gesagt, aber das ist schon so ein bisschen auch der Wirkmechanismus, glaube ich, äh, dann jetzt einfach ganz viel spazieren zu gehen, äh, um nicht zu rauchen irgendwie. Und beides ist ja, äh, also von diesem komischen Virus, von dem noch niemand gehört hat, also unabhängig davon natürlich, aber sehr, sehr gesund.
0: Ja, ich 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 muss, äh, es ist ja einfach äh, bekannt, das weiß ja eigentlich jeder, dass es ungefähr, es gibt zwei Arten von Spazieren gehen. Und zwar mhm. gibt es einmal die Menschen, die wirklich einfach gehen, flanieren. Und es gibt die Menschen, die dann auch so links und rechts vom Weg einfach mal gucken, so ein bisschen durch den Wald oder tollen, durch die Wiese springen und weiß ich nicht, Schmetterlingen nachjagen. Das ist Flanieren. Das ist Flanieren? Ja. Nein, 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 nein. Weil sonst
2: muss ich eine dritte Art des Spazierengehens hinzufügen.
0: Okay, dann und dann gibt es noch Flanieren, vielleicht auch noch, als A1b. Und ich wollte euch fragen, was ihr denn für ein Typ Spaziergeher seid. Seid ah, okay. ihr Spaziergänger mhm. heißt es. <lacht> seid also ihr, ich, seid ihr, geht ihr oder seid ihr so, dass ihr spaziergang Genau, Spaziergänger. Gänger.
2: Also ich bin eher so, ähm, glaube ich, ein dritter Typ ist sein. Ich habe die Typen da falsch verstanden. Ähm
0: <lacht> ich glaube, alle haben die Typen nicht verstanden einfach. Ich
2: ich stratze schon, sehr zielstrebig. Also ich kann auch entspannen, wenn ich <lacht> alleine spazieren gehe. Warum lacht ich
1: was, was machst du? Stratzen ist in meinem Sprachgebrauch äh, was für was abziehen, was klauen.
2: Hä? In meinem Sprachgebrauch ist das tatsächlich einfach sehr schnell gehen.
0: Bei Schön mir ist es sehr, dring, sehr sehr richtig ähm, pinkeln.
2: <lacht> Alex, hast du auch noch was zu bieten? Nee. Hä, Stratzen ist für mich total einfach schnell. So, Stratzen ist so: Ah, Kacke, ich habe eigentlich gesagt, ich bin in der Viertelstunde bei Alex, aber die Viertelstunde ist schon vorbei und dann schreibe ich ihm, okay, stratze schnell los. So, das ist für mich Stratzen. Das hast
3: du mir noch nie geschrieben.
2: Jetzt ja, das ich noch nie geschrieben, das ist auch eher was, was ich sage. Aber das wäre der Content.
0: Zu dir, zu dir selber.
1: Also ich finde, ja. ich finde bei der Art des the, the Art of the Spaziergang ist da einfach nur das allerwichtigste ist, dass man nicht wandert. Also man darf, man kann alles machen, es darf nur nicht, nicht schon wandern sein, weil das ist die nächste Stufe. Was ja. ist wandern? Wandern ist wenn du wenn es äh, eine, sportliche, eine sportliche Note bekommt, wenn du einen Stock dabei hast. <lacht> <lacht> wenn du Nordic ich war heute nee, wandern. Sein. Nee,
2: sobald man Picknick dabei hat, sobald man Proviant dabei hat, ist es wandern.
1: <lacht> Lass ich auch noch gelten, ja. Ich habe übrigens so eine steile These zum Thema Spaziergang.
4: Steile Thesen Thesen mit Style
1: Ja, meine steile These lautet, dass man eigentlich nur dann, ähm, dass man dann erwachsen ist, wenn man Spaziergehen authentisch gut findet. Das ist, der, das ist der Moment, in dem man erwachsen wird.
4: Nichts anderes. Steile Thesen Thesen mit Style
2: ich fand Spazierengehen schon ziemlich geil, lange bevor ich wirklich erwachsen war, würde ich sagen.
4: Echt, ich es so gehasst nee, als ich Kind.
1: Auch. Ich war auch... Auch geil? Sp ja. Gibt's doch nicht.
3: Äh, immer sehr, sehr lange Spaziergänge mit einem sehr guten Freund von mir äh, gemacht, auch schon zu Schulzeiten. Dann abends irgendwie getroffen und dann locker nochmal irgendwie 15
1: Kilometer oder so einfach gelaufen. Was? Aber du weißt schon, das Marodieren ist jetzt nicht... Ist jetzt nicht. Äh, Ganz kurz, das ist, ist Wandern, hier. was
2: Alex macht, oder? Hattet ihr ein Proviant dabei? <lacht> Nein, hatten wir eben
3: nicht. <lacht> Nein, wir haben. Wir haben äh, Grüße gehen übrigens raus an dieser Stelle. Er ist auch ein, ein äh, Lauchgefühlhörer. Und ähm, wir haben das ein, der, den einzigen Proviant, den es gab, war am Kiosk. Also bei uns hieß es eine Bude: ähm, einen Eisigen auf eine Faust. Also ein Eistee auf die Hand.
1: <lacht> ein Eising Eisigen auf Faust. Faust! <lacht> ist das geil! Ja, mehr probieren gab's nicht. Ja, Oskar, aber du bitte hast du
0: wenigstens Spazierengehen gehasst als Kind? Ähm. Äh, pff, nee, ich bin gerne so durch den Wald. Na, ich bin eher so, sag ich mal, gestreunert. Das fand ich gut. <lacht> ja, Gestreunern fand ich gut.
2: Hatten die Leute auch <lacht> haben die Leute immer so ihre Fensterläden zugemacht, wenn du dann durch die <lacht> Gegend gestreunert ja. bist, Oskar?
0: Weil ich hatte immer einen Stock dabei, aber ich bin nicht gewandert.
2: <lacht> oh, okay, das
0: stimmt. <lacht> Okay
1: krass ich dachte ich dachte das wäre allgemein so dass Kinder einfach spazieren gehen hassen weil es so eine inhaltslehre äh gehen ist sozusagen und dass man dass das Kinder das deswegen ablehnen, aber vielleicht bin ich die Ausnahme.
3: ja Oder wir denken halt alle nicht weit genug zurück. Also ich bin natürlich mit besagtem Freund, ja, aber äh, ich, da war ich schon natürlich äh, etwas älter. Ich sag mal so pubertierend wahrscheinlich.
2: Aber come on, man ist ja auch mit 15 nicht vollkommen erwachsen. und das Aber ja, mit, mit
3: fünf oder so bin ich wahrscheinlich auch nicht gern spaziert, weil man natürlich auch immer zu lang, also es kommt einem alles wahnsinnig <lacht> lang vor, also auch die kürzesten Wege. Ähm, und man ist immer der Letzte, weil man einfach kleine, kurze Beinchen hat und dann ist das immer doof und man langweilt sich dann halt immer.
1: Genau, genau. Man wird, man wird halt rausgeschickt so nach dem Kaffee mit der Familie, so jetzt gehen wir alle noch spazieren. Ja, ich habe keinen Bock zu spazieren. Ich habe gerade hier den krassesten Lego-Palast gebaut, den dieses Wochenende je gesehen hat so aber nee, was ist, ich meine uh, ist eigentlich
0: specific das ist so ja. wie wir direkt zu dem Trauma deiner Kindheit <lacht> sind ein Lego Palast gebaut <lacht> 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 ähm,
1: Nee, was, was ich was ich meinte ist halt wenn man wenn man sage ich jetzt mal im Studentenalter irgendwann authentisch Sonntag sagt so was machen wir denn jetzt noch jetzt gehen wir mal spazieren und das dann ernst meint so dann finde ich ist man erwachsen findet ihr nicht
2: also wie gesagt, ich bin schon immer gerne spazieren gegangen und ich mache das auch schon länger. Und auch, das ist natürlich die Frage, es zählt wahrscheinlich nicht als gehen, aber generell einfach Strecken, bei denen es irgendwie möglich ist, ohne dass man Angst haben müsste, überfallen zu werden, immer erstmal per Fuß <lacht> zu gehen, also zu Fuß zu gehen und nicht irgendwie die Bahn zu nehmen oder so. Ich finde es einfach hervorragend, Gehen ist einfach eine tolle Beschäftigung schon immer. Und ja auch die einzige Form von Sport, die ich in meinem Leben ausführe, deswegen. ja. Aber du hast eine steile These.
1: Ja, die, ist, die war wirklich Herzen mal steil anscheinend. ne? Ja, ja, ja schön. Krass.
2: Kurz nochmal <lacht> zu diesem, äh, darauf zurückkommen, was Oski für ihn gesagt hat mit den verschiedenen Typen, weil unabhängig davon, dass selbst wenn ich für mich alleine spazieren gehe und ganz viel Spaß habe und ganz entspannt bin, gehe ich trotzdem in der Regel wirklich sehr schnell. Ähm, und also wenn ich alleine bin, auch am schnellsten auf jeden Fall. Ähm, und es hat, glaube ich, nach außen hin nicht den Anschein, als hätte ich Spaß daran und als wäre das irgendwie gerade eine entspannte Tätigkeit. Und wenn ich mit Leuten zusammen unterwegs bin, habe ich jetzt schon das Gefühl gehabt des Öfteren, ich rede beim Spazierengehen noch mehr als sonst. Also ich habe das Gefühl, Spazierengehen macht einfach mein Gehirn so ein bisschen auf zu schnell und es rattert dann alles. Also ich will ganz schnell gehen, aber ich will auch ganz viel reden und es passiert ganz viel Chaos. Also aber auf so eine gute Art und Weise. Ja, <lacht>
0: Vielleicht sollst du mal versuchen, einen Stock mitzunehmen.
2: Ja, wahrscheinlich. Beim, Wa
0: beim, Wander beim Wandern redet man nicht so Aber dann viel. kann man damit doch
2: sogar gestikulieren.
0: <lacht> Mit zwei äh, Nordic-Walking-Stöcken in der Hand. Ja.
3: Damit kann man auch wunderbaren Türen, wunderbar Türen öffnen, wenn man sie nicht anfassen möchte. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Oder Menschen wegschieben, wenn, man nicht, wenn sie nicht zu nah kommen.
4: Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger.
0: Und nächste Woche. Warum die Mädels, nachdem sie im... Tschernobyl-Kämpf waren so gestrahlt haben.
1: <lacht> Ein gutes Lauchgefühl.